0: Herzlich willkommen zu Alman Arabica. Ich hätte gerade vor der Aufnahme fast auf den falschen Knopf gedrückt und die Software geschlossen, die diese Aufnahme auslöst. Aber schlussendlich hat es dann doch wohl geklappt. Wir sind Alman Arabica. Ich bin Arabica und mir zugeschaltet direkt mit Socken in den Sandalen an der Grenze zu. Es sieht aus wie ein Flughafen, aber im Hintergrund sehr spärlich besägt. Und das ist auch ein. Ge das sind auch alles. Lastenräder. Die alles. Es ist alles Lastenräder, es ist alles aus Pappmaché, ähm, ist ganz komisch, selbstgebastelt auch. Ich sehe ein paar Ho ich Lein, seh ein paar ein alles Baumhäuser. aus Lein.
1: Alles aus Lein und aus Hanf. Lein.
0: <lacht> alles aus Lein und Hanf. Und das ist das, was ich sehen kann, mir zugeschaltet direkt, das äh, Allmann, mein Kollege Allmann, der für den Namen Alman Arabica gesorgt hat. Karl, hallo, wie geht's dir? Ich muss hier aufpassen,
1: hier? weil ich bin hier am Lastenradflughafen in Wogistan und äh, ja. warte auf Abreise. Aber ja. ähm, deswegen, ich bin ganz leise, Gott schütze den König, er ist ja nur jetzt gekrönt worden, der... Charles,
0: Gott schütze den König. Ich kann es laut sagen. Gott, Gott schütze den König. Du kannst es kann auch ironisch laut sagen. Sagen. Das Warte mal, hast du, hast, du's auf, hast du es auf, hast du mich auf Lautsprecher? Nein, das um Gottes vielleicht. Willen. Um Gottes Willen. <lacht> Stay
1: auf Lautsprecher <lacht> in Wogestan. was glaubst du, wer ich bin?
0: <lacht> am besten, am besten speist du mich einfach in die in die Sprecher, über den Flughafen ein und dann machen wir noch ein bisschen schlechter Qualität und dann werde ich dir noch mal ein bisschen Angst machen mit meiner guten, Junge. meiner mit meiner mit, mit meiner alten Soldat-Impersonation. Junge, hier gibt's ein Bezirk. Dann, dann lasse ich aber mal den SS Will Raus und sag mal, dass ich auf, so einen, auf den Vogt anstoße. Das mache ich dann nämlich. Junge, hier
1: gibt es ja mehrere Bezirke in Wokistan, Junge, wenn in, einem, wenn in dem Bezirk, wo, wo, die, wo die Weiße mit Dreadlocks verprügeln, wenn du, wenn, du da, wenn du da erwähnst, dass du einen Podcast mit Stay hast, wird ja jeder Zahn einzeln ausgetreten, Junge.
0: Oh mein Gott, ja, wundervoll, wundervoll. Also, wie, wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Mir geht's, mir geht's ausgezeichnet. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen. Dem Hündchen geht's sehr, sehr gut. Ja. Äh, die Erholung, äh, die die Reha ist, wobei es lange keine Reha ist, eher so OP-Erholung noch. Ist jetzt Ist Seit Mittwoch, Mittwoch wurde so operiert, heute haben wir Dienstag, also ist fast eine Woche, wenn ihr das hört, fast ist es Woche. eine Woche. Und mhm. äh, läuft sehr, sehr gut, also sie steht schon wieder ganz normal, sie kann ganz normal, ohne dass ich sie, tra dieses Kalb tragen ist auch wirklich, ne? Die ersten, die ersten zweieinhalb. Was sind das? 45 Kilo? Ja, ungefähr. 42 war. <lacht> und da musste ich halt die ersten, die ersten zweieinhalb Tage habe ich sie halt konsequent einfach immer rausgetragen zum Pinkeln und dann wieder reingetragen. Oh, und Gott. direkt am ersten, also ich kann dir wirklich sagen, ich war, ich war wirklich zweieinhalb Zentimeter vom Bandscheibenvorfall. Du kennst ja diese männliche Überheblichkeit, die man so stets in sich trägt, wenn man denkt, dass man immer noch 25 ist und am Höhepunkt seiner körperlichen Leistungsfähigkeit.
0: Ich habe das jedes Mal, bevor ich Gartenerde trage. Ja, aber aber dann ist halt die traurige Realität,
1: dass du 34 bist und körperlich verfallen. Und ich denke mir so, ja gut, der wiegt da 40 Kilo der Hund, ne, Junge, das hast du halt, das hast du halt mit Mitte 20 hast du das einhändig ich Stell dich mal nicht so an, Junge. Und das Ding da rausgetragen und dann ist mir Rex hinten in die Hinterbeine rein. Oh nein. Und ich mach und ich und ich sitze und merke so, 40 Kilo sind schwerer als ich gedacht hätte und meine mhm. und mein Gleichgewichtsvermögen ist auch nicht mehr das, was es mal gewesen ist. Und dann bin habe ich mich irgendwie wieder wie vom König auf die Knie geschmissen und versuchte den, den, den Hund noch irgendwie nicht fallen zu lassen. Ganz große Katastrophe, wirklich schlimm. Ähm, aber wir haben es überlebt. Der Hund hat es überlebt. Das ist das Wichtigste. Meine Bandscheibe von der habe ich mich eh verabschiedet. Das wird eh nicht mehr lange gut werden. Ähm, aber der, der das läuft alles tipptopp. Wundheilung ist tipptopp. Ähm, sie frisst, sie trinkt. Das war ja sowieso, die haben gesagt so, machen Sie sich keine Gedanken, wenn das Tier äh, so zwei, zwei Tage jetzt keinen besonderen Appetit hat. Oder das geht auch noch sehr viel länger, dass der keinen besonderen Appetit hat. Und die hat quasi die Narkose so komplett aus dem System raus gehabt. Die die Pupillen waren keine Teller aus Marzahn mehr. Und dann, und dann hat, sie, hat sie, saß sie schon da und wollte fressen. Also das, das, also das Futter kriegst du nicht raus aus dem Vieh.
0: Mm, schön. Das klingt sehr, sehr gut. Ja, und ansonsten denke, ist es halt
1: genauso wie bei dir im Leben. So wenn mit den Hunden, wenn mit den Hunden nichts Neues ist, dann gibt es auch sonst nichts
0: Neues. Ne? Nö, nö, nö. Also wichtig ist immer. Das ist tatsächlich auch so ein kleiner privater Einblick in unsere, in unsere Lebensrealität. ne Wir, wenn, wenn wirklich Notfälle sind, dann schreiben wir miteinander und dann ist, hey, Achtung, Alarm, es geht ja, immer nur um an die faschistische der antifaschistische Bündnisfall könnte auch mal ausgelöst werden oder sowas passiert. Ne? Aber wenn wenn alles regulär läuft, dann treffen wir uns und sagen, no, und wie jetzt den Hund, ja. Und dann wird aber erst dann wird aber erst gefragt alles andere. So ansonsten also okay. Ja. Ja. Was, was, anders, was anderes okay. gibt's
1: ja auch nicht. Ne? Was ich meine, was nee. soll noch passieren? Gut, Jörg Spra wird jetzt herausgefunden, dass wir beide eigentlich in Würzburg leben nebeneinander und nicht in <lacht> Schweiz und Irland. Ja.
0: das hatte das war aber auch nicht schwer, ganz ehrlich, ne? Das so oft wie wir uns auf der St wir wir haben uns auch über den Gartenzaun ja. auch überall unterhalten und dann wurden auch Fotos wurden gemacht. Wurden Fotos gemacht die und die haben gesagt so Fotos übrigens, die, die uns in einer die uns äh, in einem, in einer körperlichen Verfassung zeigen, die niemand niemand wirklich als adäquat bezeichnen sollte. Die sind also, ja
1: die sind ja wirklich fuchsig, ne? Die haben mh. die haben mir geschrieben, dass die also ja. ich weiß nicht, warum die auf also guck mal das ist sowieso etwas, wo ich mich frage, wie, how, yeah. how does this work? Wie schaffen es, irgendwelche sprave ähm, ja. diese Brücke zu schlagen? So, ich meine, Stay wird angegriffen, nicht ich. Das lasst doch, haut doch euren Ganzen, haut doch eure Wut ausnahmsweise mal auf Stay, der, der das aus, Weil ich habe hab's auch wieder drauf gekriegt, weil ich habe ja einen Podcast, <lacht> ich bin ja ein Freund. Und bei mir haben die, bei mir haben die mir Fotos geschickt und ich wusste erst ja. gar nicht, was, äh, was die von mir wollen. Es war einer, ja. nicht die, es war einer. Er ja, schickt ja. mir ein Foto von einem Stream von mir. Und und, ja. äh, und er hat geschrieben so, ähm, willst du eigentlich, dass ich das veröffentliche? Und ich so, hä? Und normalerweise auf sowas zu antworten, ist halt echt hä? viel zu dämlich. ne Ist mir viel zu dumm. Willst du, dass ich das veröffentliche? Was war ein Foto von deinem? Ja, einfach ein, Bild ein Foto von, von dem Bildschirm von ihm? Nee, ein Bild vom, vom Stream von mir. Einfach ein Streambild Und ich dann so, so hä? Was, hä? Ich so einfach nur, hä? Fragezeichen? Und dann kam's. Und dann hat er das erklärt, was seine Logik dahinter ist. Ich würde ja immer noch in, in Deutschland leben, weil ich ja, ja in meinem Stream-Hintergrund einen deutschen, eine, eine deutsche Dreifach-Steckdose hätte. Und er hätte herausrecherchiert, dass die in Irland ja, ja. andere Steckdosen haben.
0: Warte mal, ihm, warte mal. Ist dem, ist dem, Gem also, das ist übrigens auch etwas, das, und da muss ich jetzt hier mal einen ganz kurzen, ganz kurzen, kompletten Gamechanger machen. Ja. Steck Die Standardsteckdosen bedeutet nicht, also, es ist ne, für Auswanderer nicht unüblich. Ja. Ich kenne das beispielsweise im Gespräch mit Trilux. Äh, der hat immer, der, wenn Trilux, wenn du Trilux siehst, dann äh, wunderst du dich immer, warum hat denn der so eine, der hat immer eine Reisetasche dabei. Immer. Wenn du den siehst, hat immer eine Reisetasche dabei. Äh, auch ein Schweizer Kollege tatsächlich. Und der Grund, warum er immer eine Reisetasche dabei hat, ist, weil der immer mehr Zwecksteckdosen dabei hat, um die ganzen deutschen Geräte, die er mal gekauft ja. hat, so richtig zu verkabeln. Ja. Aber ich möchte jetzt hier ein, kleinen Geheimnis, ein, ein kleines Geheimnis verraten. Wenn man richtig reingeht, richtig ins Investment rein, kann man die verbaute, bereits existierende, den Steckdosenstandort, den man hat, tauschen. <lacht> du kannst auch. Und das, so ich es gemacht. Und das ist auch ein Geheimtrick,
1: aber da brauchst du halt auch schon mal die 1,29. warte mal, ist es
0: ein Adapter? Es
1: ist ein Adapter, ja. Ich habe no. ich habe einfach hey. dieses großartige technologische Meisterwerk eines Adapters äh, ja. in die Hauptsteckdose und habe dann meinen ganzen klaren Datsch aus Deutschland da rein. Das ist einfach fucking alles. Also ja, viel Erfolg, Freunde. Sucht ihr. Ich meine, sucht mich ruhig in Würzburg, ist alles in Ordnung, da werdet ihr mich bestimmt finden. Ne? Sucht einfach es zwei große, dicke, privilegierte Männer mit, in mit dicken SUVs vor der, vor der, vor der Doppelvilla. Ne? Und da, und da werdet ihr uns dann finden. Ne? In Würzburg ist es. In Würzburg. Es vor allem. Auf jeden Fall.
0: <lacht>
1: Vielleicht auch Megpom, ne? Das kann auch Megpom sein. Aber in Stade, in Stade. In Stade. Ja. In Stade ja. Aber wenn, man, in wenn Stade. man wenn man uns eigentlich wirklich finden will, dann muss man einfach an die B in bautzen.
0: Da da, ähm, da weiß ich gerade nicht wieso, ob, weil wir dann einen antifaschistischen äh, Bürgertreff haben oder was? Nee, weil guck
1: mal, das Ding ist ja, wenn die uns in dann beide nicht mehr wollen, dann bleibt uns halt auch absolut nichts anderes übrig, als dann mit der Reichskriegsflagge auf der B96 zu stehen.
0: Ah, jetzt erinnere ich mich, das war diese Doku. Ah, mhm. Alles klar, ja, gut, ich habe ein bisschen gebraucht. Das ist nicht nur die Doku, ich die B96
1: in Bautzen ist so, ist so der Trotteltreff in Deutschland, <lacht> Junge. Wenn du da hingehst, <lacht> Junge. Da kannst du wirklich, wenn du da hingehst und sagst, ich schlage euch dumm, ne, dann verfehlst du das Ziel. Das ist wirklich, <lacht> was soll
0: denn da noch dümmer gehauen werden? Gar nichts. Ähm, komisch, das, also, ich habe solche Nachrichten nicht bekommen, ich möchte aber hinzufügen, äh, das, hab, das, ist, das ist lustig. Einfach, das ist wirklich lustig. Ähm, es wird ja immer wieder, die Zeiten der, der des großen Cancel-Culture-Aufregers ist ja für mich ein bisschen vorbei. Ne? Ja. Also ich nehme das nicht mehr so wahr, das liegt aber auch daran, dass ich nicht mehr wirklich auf Twitter bin. Und äh, in, in, meiner, in meiner persönlichen Wahrnehmung ist die Aufregung darüber, das ist alles Cancel-Culture, ist jetzt so ziemlich vorbei. Ja. Jetzt haben wir die letzten Tage, und ich habe besonders, aktiv viel Videos und äh, viele Argumentationen gegen Rechts und gegen Schwurbeleiten Ja. Die bei mir auf jeden Fall in einer, zumindest in einer äh, konzentrierten Zusammenführung irgendwie mehrere Mal, also so sich ein bisschen zusammenzuführen. Das ja, eine NG 42
1: ne? gegen rechts geschossen. Das ist echt nicht schlau, wenn man in Ruhe gelassen werden will.
0: <lacht> ja, genau, so. Das ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall, es gab diese vanessa blank sache mit der Schwurbelei, dann gab es die Willi-Sache, dann gab es die Fritz also das Fritz Meineke hing zusammen. Ähm, das war auf jeden Fall alles timing-technisch ziemlich nah aneinander, so dass man davon ausgehen könnte, dass der Rechte dass die rechte Front äh, sich diesbezüglich das, das nicht so geil findet. Oder zumindest, dass einige Leute aus dem Metier nicht, nicht so nicht so begeistert sind. Und besonders, wenn das in so einer hohen Frequenz passiert, äh, ist es dann nicht unüblich, dass man in irgendwelchen Telegram-Gruppen landet. Ich bin ja immer noch in dieser äh, Telegram-Gruppe drin, äh, in der die Konsequenzen für, für Menschen des öffentlichen Lebens gefordert werden, die sich für die Impfung eingesetzt haben. Ja. Also <lacht> in der Gruppe bin ich ja auch noch Ziel anscheinend. Gute Besserung übrigens. Und das ist ja das ist ja jetzt mehr oder weniger passiert. Und Lustig, der Grund, warum ich Cancel Culture anspreche, ist, dass die, diese Leute ja mutmaßlich in ihrer Wahrnehmung, in der öffentlich, öffentlichen Wahrnehmung, sich gerne darüber aufregen, dass sie ja nichts machen können, weil alles ist Cancel Culture. Genau. Da wird ein F -F -F Chef angerufen, da wird der das gemacht, da wird dies gemacht und da wird der, der gemacht. Und mir ist es mit Erstaunen ist mir fest ist ist ist, ist habe ich wahrgenommen, dass die kennen, dass ich sie, ja. Ja, ja. dass ich ein dass ich einen Partner bei mir gemeldet ja. hat, der sich gefragt hat, warum kriegt er so viele Nachrichten von so vielen Nazis? Ja, ja, ja. Hab ich <lacht> die auch was gegen mich haben und ähm, und die und die und die und und und, und dass sie dass sie sagen, dass sie unbedingt, dass sie da nicht mehr einkaufen jetzt die ganzen Nazis und und da habe ich habe ich gesagt, okay, das ist natürlich scheiße, ne? Ich hoffe, das ist ein Problem, ich hoffe und ich hoffe, das ist kein Problem für dich und er hat gesagt, nee, mach bitte weiter so. Ja, das ist das ist, das ist, das ist aber auch stand, das ist auch wirklich Standard bei mir, ne? Das ist
1: das ist wirklich der das ist die absolute, das ist das ist der Blueprint einer jeden einer jeden Vereinbarung, wenn es um Partnerschaften geht. Die wenn du wenn du Partner von mir bist, dann musst du dich darauf vorbereiten, dass dir ungefähr ungefähr alle 90 Tage wird dir dann zugeschickt was dann der Kaiser alles gemacht hat. Und zwar in einer ja, hohen Frequenz, ja, ja. ne? Und da kommen ja, da aber auch wirklich so die Dinge ans Licht, wo du dir denkst, das habe ich aber auch echt gut verheimlichen können bislang. Da ist wirklich auch alles dabei, ne? Der hat auch ja. 2015 die Endbombe gesagt in dem Video mit Hand of Blood. Übrigens, hab, der wollt ihr ja mit so einem Rassisten. Das ist sowieso immer das Absurde, dass die, dass die Knallköpfe, die, die, die sich, also die ja eigentlich zumindest im Internet Rechte lapen, ne? weil mehr ist das ja nicht, die die im Internet
0: <lacht> ein Internet lab <lacht> ja, ja,
1: die lappen ja nur Rechte das, ja. das sind ja also muss man ja also bedauerlicherweise oder was heißt glücklicherweise äh, sind das ja nur nützliche Idioten die sind auch gefährlich aber die sind ja nicht also die sind ja nicht so Echt, echt gefährlich. Die sind ja nur... Ja, die sind kein
0: Feldmann gefährlich, ja. der tatsächlich
1: Leute angreift. Ja, die muss. sind nicht Feldmann gefährlich, wo du dir halt Angst haben musst, dass du vom Feldmann mit zwei Promille irgendwo irgendwo in Nordrhein-Westfalen... Auf dem Volksfest du, du fressest, äh, weggetreten ich, ich. wirst, weil er
0: denkt, du bist ein Roma.
1: Genau. Oder ein... Z <lacht> <lacht> also wirklich. Was er aber nicht sagt, weil er sich das nicht verbieten lässt mit dem Z-Wort. Ja, das heißt, darf ich nicht Das nicht verbieten, der, der Marcel Feldmann. Ähm. Und, äh, und die und die kommen halt alle mit dem Sinn. das ist übrigens wollt ihr eigentlich wirklich mit dem Rassisten zusammenarbeiten was glaubt ihr eigentlich wie erfolgreich das ist wenn du wenn du stay oder mich als Rassisten versuchst zu framen? was glaubst du wie erfolgreich wird das sein wie, wie, wie viel
0: Erfolg wirst du damit haben mein Freund ich weiß es nicht ja, es ist, auf jeden Fall ist mir das aufgefallen und ich dachte so, ha, das sind aber die, die die ganze Zeit Cancel Culture rufen. Und darum ist ja mein Hot Take, dass Cancel Culture ein universelles ist, was von der Alt-Right äh, instrumentalisiert wird, um immer wieder zu zeigen, guck mal die Linken. Aber bei Gott, Bruder, das sind die, die es am meisten benutzen, die Kleinwächser. Ne? Ja. Also die 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 diese, diese Bewegung dahinter, die sich das als Opfer, als Opfer, äh, ähm, stilisiert in diesem Zusammenhang sind die, die es am meisten benutzen. Da kannst du aber auch oh völlig, vollkommen von ausgehen. Ja aber das war eine interessante, eine interessante Erkenntnis ja. wieder für mich. Ich
1: denke mir ja dieses Känsekeischer Gerufe, ne? Das kommt ja aus einer, das kommt ja zumindest, wenn man sich mal damit beschäftigt und mit den Leuten, die das dann, die das dann verargumentieren, dann kommt das ja sogar aus einer Richtung, wo ich sage, okay, ich verstehe zumindest, wo du herkommst, weil es gibt einfach so viele Sachen, die so absurd sind, dass man da erstmal drauf klarkommen muss, und das muss man erstmal verstehen. Und da werden dann auch 35 Schritte übersprungen. In der Lebensrealität, um mal ein Beispiel zu nennen. In der Lebensrealität von Deutschland, <lacht> Deutschland. gibt es niemanden, der Dreadlocks trägt und in irgendeiner Form kritisch ist. So, das sind alles irgendwelche Hippies, die Weltfrieden wollen, sich einen rauchen. Oder, oder ansonsten sehr progressive Werte vermitteln. Und auch in meiner Lebensrealität, ich kenne absolut niemanden, der weiß ist und Dreads trägt und irgendwie kritisch ist. So, Nazis tragen nun mal keine, Red, keine Dreads, ne? Das sind alles eigentlich sehr blinke Socken und Zecken, die da, die, die Dreads tragen. Ausschließlich, ausschließlich. Also in, bei mir auch ausschließlich. Ne? Man kann das natürlich niemals pauschal sagen: so es gibt keine Nazis mit Dreads. wobei das wäre ein toller Song. Ähm, aber äh, es gibt keine <lacht> Nazis mit Dreads. Und Slime ist mir zurecht. Aber die, äh, die, 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 Lebensrealität ist einfach, die kennen die nicht. Das sind irgendwelche Hippies und dann, und dann ist es natürlich sehr unverständlich, wenn dann irgendeine so Ortsgruppe von Fridays for Future kommt und sagt, okay, du darfst ja nicht auftreten, du, du linkes Zecklein, weil du Dreads trägst, so. Und dann, und dann denken die, ihr übertreibt halt so heftig und die Forderungen und Konsequenzen bei allem, das ist, das ist dann auch ein bisschen zu laut und das ist mir auch ein bisschen zu unangenehm und ihr überspringt da einige Schritte und so und dann, und dann kann ich das nachvollziehen. Aber in der bitteren Realität ist Cancel Culture nun mal so, Cancel Culture wäre, wäre wahrscheinlich ein sehr viel größeres Problem, wenn es funktionieren würde. Aber es funktioniert ja nicht. So, ne? So, selbst die, die, die lautstark Konsequenzen für irgendwelche Leute fordern, da passiert ja nichts. Also.
0: Es gibt diesen, es gibt diesen, doch, es gibt diese, es gibt diese Einzelfälle, würde ich sie jetzt ja. nennen. Es gibt diese Einzelfälle. Einzelfall Einzelfall, 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 Einzelfall! Es gibt diese Einzelfälle, wo die, wo die, wo jemand, beispielsweise ein Szenario, jemand schreibt auf Facebook, man, diese ganzen Ausländers, ja. was soll das, ja, was soll die ganzen Ausländer äh, sinngemäß, ja, viel, viel menschenfeindlichere Sachen und der Typ hat auf Facebook seinen Arbeitgeber verlinkt ja. und da, dann äh, schreibt irgendjemand, der das sieht, und der so, das geht doch gar nicht, ich was soll denn das, der schreibt den Arbeitgeber an und sagt, also, was ist denn das, das steht hier verlinkt, ist das da einer von deinen Leuten und der Typ verliert seinen Job, das ist dann erfolgreiche Cancel Culture, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da wäre ein bisschen zu dumm und verlinkt dann seinen Arbeitgeber auf Facebook ja, wer ist denn so
1: dumm und schimpft auf Facebook über Ausländer? So, also das ist doch so 1998,
0: Junge. Ja. Nee, wer auf Facebook über Ausländer schimpfen ist das, was Facebook ausmacht. Ja,
1: das hast du, leider hast du da recht mit. Aber das ist, ja, da bin ich dann auch immer, da bin ich doch immer zwiegespalten, weil ich mir denke, so, wenn du, wenn du halt irgend so ein 45-jähriger Jochen bist, der halt, der, der, keine Ahnung, CDU wählt oder, oder, oder edgy erzählt, dass er die AfD wählt oder so, dass er damit sympathisiert, weil das sind ja die Einzigen sind, die Probleme ansprechen und dann über die Ausländer schimpft. Das ist ja nur, das, das ist das ist irgendwie so ein alteingesessener Trottel, aber ich würde den jetzt auch nicht einen gefährlichen Rechtsradikalen nennen. Ne? Und wenn du den dann, wenn du da dann deine Energie drauf konzentrierst und bin das Leben zur Hölle zu machen, so, dann kann ich dann kann ich nachvollziehen, wenn der dann wirklich abdriftet. So, und dann muss man, wir müssen uns einfach kriegst du dann nicht mehr zurück, ja, ja. Hm. Wir müssen uns einfach irgendeinen Weg überlegen, wie wir weil die die traurige Realität ist nun mal, dass wir dass wir das dass die dass die Ampelregierung, die wir derzeit haben, die Ampelkoalition, die macht jetzt und da da kann sie noch nicht mal großartig viel dafür, aber die steht nicht so in einem besonders guten Lichte da, ne? Und das heißt, <lacht> dass die alle wieder darüber nachdenken CDU zu wählen und das dann auch in Umfragen erzählen, dass die wieder CDU wählen und dass wir mittlerweile irgendwie an einem Punkt sind, wo eine AfD-CDU-Regierung so echt eine Mehrheit wäre, ne? Und dann und dann muss man sich die Frage stellen, wie schaffen wir es denn, diese, die, die, die Vernunft in die Köpfe der Wähler reinzuprügeln? und, und das machst du eben nicht, indem du 43.000 Schritte überspringst und mit dieser, und Entschuldigung, dass ich das sagen muss, mit dieser doch sehr weißen und sehr privilegierten Deutungshoheit an den Diskurs gehst und sagst, Ey Freunde, wenn ihr das nicht wisst und dafür muss man eigentlich Sozialwissenschaften studieren, um das so vollumfänglich zu verstehen, aber wenn ihr das nicht wisst, dann seid ihr halt dumme Rassisten. Finde ich nicht find ich nicht uncool. So, da muss es halt Wege und Möglichkeiten geben, wie man das dann auch dem Jochen erzählt, dass der, dass der mal seine Fresse halten soll.
0: Naja, es, also, das haben wir, wir haben das ja, wir haben das ja exemplarisch bei der Situation rund um SS-Willy, wir haben es ja letztes Mal ja. angesprochen und die Fritz-Meinige-Situation. Das kann man ja mal einfach mal als Beispiel zitieren. Das erste Mal, als es passiert ist, und als die Informationen nicht vor einem lagen, da habe ich ja auch selber an die Hände geklatscht und gesagt, ey, cooles Video, coole Sache, coole Dude, ne? Und dann kam das alles raus und dann hat man sich so ein bisschen so eine Situation gemacht. Es ist also vollkommen okay, wenn man nicht über die Inhalte, wenn man nicht über die äh, über die Ideologie von jemandem Bescheid weiß und erstmal sagt, ey, ist ein cooler Dude anscheinend. Ja. Um, und darum ist das erste Mal ja auch nicht das Problem. Wenn es allerdings, wenn du allerdings Bescheid weißt, vollkommen informiert bist und das zweite Mal sagst, ist geile geile Sau, dann sollte man dann sollte man sich fragen, okay, du. Das erste Mal, das, das ist nicht das Ding, ne? Du wusstest vielleicht nicht, was du sagst, du hast keine Ahnung gehabt, du hast in diesem Zusammenhang vielleicht auch nicht die die Informationen gehabt, die man haben könnte zu dem Zeitpunkt oder die niemand ha gehabt hat zu dem Zeitpunkt. Und im, Nach im, im Nachgang äh, hast du die dann bekommen. Aber das zweite Mal ist ein bisschen scheiße. Ich habe auch beim ja? Ich habe auch
1: letztes Jahr bei bei Seven, Seven in the Wild ähm, habe ich Fritz Meinecke so weitestgehend aus dieser Willi-Thematik auch für mich rausnehmen können. Weil auch da denke ich mir einfach, Fritz Meinecke lebt einfach in einer komplett anderen Lebensrealität als ich. So, wir haben absolut keine Überschneidungen. So, die, die Probleme, mit denen ich mich beschäftige, sind so weit von denen von Fritz Meinecke entfernt. Und, und, ja. weißt du, Fritz Meinecke beschäftigt sich damit, wie er irgendwo in Norwegen ein Feuer anbekommt. Und warum die Leute auf Facebook ihm erzählen, dass er nicht mehr das N-Wort benutzen soll. So, das ist, das ist halt eine komplett andere Lebensrealität. Und dann muss ich halt nicht auf den Fritz Meinecke einprügeln, wenn der, wenn der irgendwie ein Video von so einem reenactment trottel da sich reinzieht. Die übrigens in weiten Teilen, also viele von denen sind kritisch, ne? weil ist ja auch kein so weil, ey gib mir mal irgendjemanden, der der Nazi-Insignia sammeln möchte. So welcher vernünftige Mensch sammelt denn Hakenkreuz-Scheiße? Also, I don't know. So es kommt, es geht mir nicht in den Kopf rein, wie man hakenkreuz shit sammeln kann. Ähm, und äh, und und dann und dann kann man das da rauslassen. Aber ich finde es deswegen finde ich es umso nicer, dass du dich da diesmal so so klar positionierst und auch sagst, ey Fritz Junge ähm dass wir haben das jetzt irgendwie letztes Jahr alles schön herausarbeiten können, dass der vielleicht ein bisschen kritischer ist, als wir anfangs dachten. Und warum warum nutzt du jetzt die letzten zwölf Monate, um mal absolut genau gar nichts über den Typen irgendwie äh, zu erlesen? Und das ist ja alles da draußen. So so ein 30-Sekunden-Clip ist mal schnell geguckt. ne? Und der ist dann wirklich aussagekräftig genug, wenn der da auf irgendwelche SS-Veteranen anstößt. Ähm, Warum jetzt schon wieder diese unreflektierte Bühne? So, warum, hm, why? Hm, hm,
0: so, du hast das hm, doch gar hm. nicht nötig. Ja, genau. Aber, äh, nur um das jetzt mal aufzugreifen. Die, ach, scheiße, wo waren wir, wo waren wir gerade, wo waren wir gerade? Das cancel Culture? wie sind wir hier hingekommen? Oh, cancel Culture waren die rechten, oh, da, manchmal, weißt du, wir kommen immer beim gleichen Ergebnis raus. Ein Podcast, hörst du einen Podcast, hörst du alle Podcasts, so, Nein, weißt das du? will ich nicht. Das eine Folge, du alle Folgen. Naja, also, ich würde schon sagen, ich, was mich, was mich auf jeden Fall, was mich auf jeden Fall manchmal erheitert, ist, wenn die Leute äh, mir auf Twitch oder so schreiben, hey, oh, ich habe mal einen Podcast gehört, aber mir fallen die, mir sind die, weiß ich habe alle Folgen durchgehört, ich fange mal wieder von vorne an und ich denke ja. mal, uff, uff, vielleicht nicht so eine geile Idee. <lacht> uff, <lacht> also diesen Podcast von vorne zu hören, das ist auch wirklich ein, ist ein, ist ein Rollercoaster, sage ich. Ich glaube, wenn wir, wenn wir zurückblicken und äh, 2019 jetzt vier Jahre her. Äh, diesen Podcast wo der Podcast angefangen hat. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, der ja.
1: Ja, schon immer stabil gegen links, aber da aber sagen wir mal so 2000 2019 wurde noch stabil gegen links. Nee, stabil links habe ich gesagt, nicht stabil gegen links. <lacht> <lacht> aber 2019, da wurde schon, ne, da wurde schon, da wurde schon äh, das Hurensohn wurde mal wurde ein bisschen inflationär genutzt, ne? Und dann ja. irgendwann kam die Phase, wo du gesagt hast das weiß ich auch noch, das war irgendwann 2019 was. Hast du gesagt, nee, ich möchte mit meinen Beleidigungen ein bisschen zurückgehen. Habe ich gesagt, ich aber nicht. Und deswegen beleidige ich dreimal mehr. Das war schon eine wilde Zeit. War schon war <lacht> war schon, war schon,
0: war schon anders. Oh Gott, es ist einfach, es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen, wenn man zurückschaut, es ist so ein bisschen, wenn man zurückschaut in die in die Vergangenheit, in eine weit entfernte Zeit. Aber es ist eigentlich noch vier Jahre her. Ja. Wie Aber wie viel so ein Unterschied machen kann? Ne? Vier also Jahre vier im Internet, Jahre, wie viel ist ja,
1: das? das... ist ja, geba guck mal, das ist... Das ist Vier Jahre im Internet als Content Creator, der sich, der, sich mit so, der sich mit so Gesellschaftskritik auch auseinandersetzt, was wir ja beide machen. Junge, da, was, was da, ey, die geballte Ladung an Inhalten und Sülze, die wir in vier Jahren hören, das machen, ja. das kriegen halt andere nicht in 15 Jahren. Ja, so und die, vor allem,
0: wie viel Einfluss es auch auf deine persönliche ja. Entwicklung nehmen kann. Ne? Also es fühlt sich echt an wie ein Zeitsprung. Ja,
1: ja, ja voll, voll
0: ist vollkommen ist vollkommen crazy also auch ein, also, ist, darum, ist auch
1: ein Privileg ne? also, dass wir halt so viel Zeit haben uns mit all diesem mit all diesem Schrott zu beschäftigen immer ne mh. eine Sache eine Sache musste mir musste mir weil ich guck mal ich bin ja so ein ich bin ja so ein bisschen ich stehe ja zumindest noch in ich bin ja noch am Lastenradflughafen in Bogistan. und deswegen ah, bin ich halt ah, jemand der ah. der der ein bisschen Kopfschmerzerei bekommen hat dieses dieses militante Veganerin Video zu gucken bei Leroy weil ich mir, ja, hatte ich auch, weil ich mir denke, so, ey, guck mal, ey, ich, kein Vorwurf an irgendjemanden, der das guckt, ne? Weil ich denke mal, wenn man kann, das gucken ähm, und ich glaube, diesmal hat Leroy das auch vernünftig eingeordnet. Ich glaube, Leroy hat hm. ganz am Anfang die militante Veganerin schon vernünftig eingeordnet, was auch etwas ist, womit man wahrscheinlich nicht rechnen sollte. Aber er hat's gemacht, Chapeau, gut, ne? gut ab an der Stelle. Äh, ähm, man kann das, man kann das gucken, aber ich hab's, ich hab da, ich habe Bauchschmerzen damit einfach, weil weil ich die Person halt einfach als so kritisch ähm, betrachte. Ja. Und äh, äh, du hast es mhm. aber gesehen gestern. Und ich habe kurz bei Ich habe gestern,
0: hab gestern geguckt. Ähm, ich hatte gleiche Gedanken wie du. Ich habe ja auch ein Video gehabt, äh, in dem ich gesagt habe: okay, jetzt, jetzt, der, der, der rote Faden ist durchgeschnitten. Es gibt keine Verbindung ja. mehr zu dem möglichen Konsum von diesem Content. Ja. Und habe das auch eine ganze Weile gemieden und habe klare Stellung bezogen zu der Personalie, ja. die militante Veganerin. Allerdings ähm, habe ich mich gestern dazu hinreißen lassen, weil ich ein großer äh, Fan von Herr Rühl bin und den Memes dazu. Oh, ich kann es halt nicht mehr, ne? Ich auch, aber ich kriege immer so mhm. aber, Ey, Ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen
1: kannst, aber ich bin auch ein riesiger Markus-Rühl-Fan gewesen. Und die Memes dahinter sind halt immer noch top witzig. Aber der meint das halt alles ernst. Ja, ja
0: aber es, hier hier war für mich die halt das Es hat eine interessante also Ich weiß, dass Herr Rühl Hallo Herr Rühl übrigens, ich nenne ihn nur Herr Rühl. Er könnte ich, dich hallo essen, Herr Rühl. Alter,
1: du bist über zwei Meter und der wird dich essen. Natürlich nennen ja, ja, wir würde den mich Herr, Rühl.
0: Herr Rühl. Herr Rühl hat auch immer zwei Hamster in, a, in, a, in, a, in, 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 in den Taschen, um mal sich so einen kleinen Snack zu geben. Also Herr Rühl... Zwei Hamster äh, oder ich, wie
1: Herr Rühl es nennt, 40 Gramm Protein. <lacht> ja,
0: es, ist, es ist halt... Es ist halt. Ich habe den immer als sehr äh, direkten Charakter gesehen und war aber auch immer... Also nie nie beleidigend. Der war halt immer, der hat sehr ruhig, der hat gesagt, was er denkt, auch wenn es mal komisch ist. Aber der hat das halt irgendwie zu, zu, zur Sprache gebracht und dann dachte ich mir, es ist eine interessante Kombination. Weil niemand lässt sich, ich glaube, wenn jemand da draußen auf der, in der Lage ist, sich von der militanten Veganerin nicht komplett tilten zu lassen, dann ist es Herr Rühl. Ja. Herr Markus Rühl. Und ich habe das Video dann gesehen, tatsächlich. Und du hast recht, die Einordnung ist, ich habe sowas noch, ich, das habe ich noch nie gesehen. Leroy ordnet das Gespräch am Anfang ein. Großartig. Und er ordnet es so, ordnet es so stabil ein, dass mir die Nippel hart geworden ja, sind. Ja. Ich sag's, wie es ist. Der hat gesagt, wir haben dieses Video vor letzt, letztes Jahr gedreht und wir haben damit gehadert, es zu veröffentlichen. Und ich so, hä? Krass, oder? Und dann, und dann sagt er, der Grund dafür ist, dass die militante Veganerin in rechtsextremen Szenen aktiv ist und mit Rechtsextremen zu tun hat und Rechten zu tun hat und äh, transphobe Aussagen macht. Krass, hat. oder? und ich dachte holy shit danke leroy
1: ich habe auch schon gesehen und ich habe auch schon gesehen dass das hier so 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 honeypoon so die also ganz viele die die jetzt vielleicht sagen wir mal nicht allzu viel mit mit äh, mit antirassismus zu tun haben und da jetzt nicht so komplett ihren Fokus drauf lenken ja. ähm, das ist dann aber das ist halt ein killer video was sofort bei denen auch irgendwie auf der timeline und im stream landet und wenn Leroy dann einordnet, dann kriegen ja, die das erstmal mit. Das ist halt so ein krasser Dienst. Ne? Also da muss man, das ich muss man sagen, ey Leroy, Hut ab an der Stelle. So, da scheint sich wirklich ein bisschen Kritik zu Herzen genommen worden sein. Und wenn dann und wenn das dann
0: umgesetzt wird, geil, geil, Alter. Ja. Und das ist und das ist, und das ist auch das, was ich so dachte im, im Rahmen, der, im Rahmen des, des Videos. Glücklicherweise ist es nicht davon abhängig, äh, wie Leute das unter Umständen ob, ob, Leute das unter Umständen erfahren, weil sie eine Reaction davon sehen, von mir. Ja. Gar nicht. Sondern das Video hat über eine Million Aufrufe. Und in den ersten drei Minuten sieht jeder, der das ja. Video gesehen hat, diese Einordnung. Ja. Und diese Einordnung ist super korrekt, super stabil und zeichnet halt ein klares Bild bezüglich dieser Person. Junge, bei dir ist es auch was ganz
1: anderes. Du musst, du bist quasi, wenn ich, also wenn ich du wäre, dann würde ich mich verpflichtet sehen, so ein Video mir anzuschauen. Weil bei dir kommen ja nochmal 200.000 Aufrufe auf YouTube dazu, wo du den Shit einordnen kannst. Oder zumindest die anderen ja, genau. laufen lässt. So, das ist, bei mir muss ich das nicht machen, so. Bei mir, die Leute wissen, dass die militante Veganerin ja. einen Vogel hat. Aber bei dir ist ja nochmal eine ganz andere und viel größere Zielgruppe.
0: Aber ich glaube, es macht einen Unterschied, ob das im Hauptvideo passiert oder oder ob das nur bei mir passiert. Ja. Und darum bin ich so viel da Ich fand, noch mal, super Daumen nach oben, Leroy. Very very well done. Äh, äh, w, <lacht> wie auch immer man das sagen soll. Richtig, richtig gut. Denn wo man Sachen ne kritisch findet und negativ findet, muss man auch mal Sachen positiv finden. ja Wir sollen uns ja nicht ausschließlich auf die negativen Sachen äh, berufen und sagen, hey, das ist scheiße. Sondern das ist wirklich sehr gut gewesen. Sehr groß, sehr stolz weiter so und diese Einordnungen, wenn sie möglich sind, machen. Zukünftig auch, wenn man kritische oder extreme Beispiele einer Debatte irgendwie darstellt, dann macht das. Wichtig, weil man dann ein bisschen mehr äh, zeigen kann, okay, das, was die Person sagt, sagt sie vielleicht mit einem weirden Hintergrund, ja, sagt sie mit einem merkwürdigen Mindset. Und äh, sicherlich hätte man bei der Veganerin noch mehr sagen können. Man hätte sagen können, dass die sehr selber Spezizismus betreibt mit dem Unterschied zwischen Carnivoren und nicht Carnivoren Tieren. Man hätte sagen können, dass sie, dass sie da diesen diesen Vegan Dreamland Discord Server, dass das exposed wurde. Oder man hätte auf ein tilted floste Video hinweisen können. Oder auch dein Video. Hat er ja gemacht. Sicherlich hätte ich finde man das hat er gemacht.
1: Also, ne, ja. ich finde, man muss da jetzt nicht Props geben an irgendwelche Videos, wo man das her hat, weil da gibt es halt echt zu viele, die da schon mittlerweile was zu so gemacht nee, haben. Nee, ich
0: meine, die Inhalte daraus verarbeiten. Warte, hätte ja. sehr viel hat er, mehr ja. sagen können. Ja, aber er ja. hat er gemacht.
1: Also, ganz ehrlich, da hat er gesagt, er hat in diesem, der kann ja jetzt da erstmal er, keine. Er. <lacht> der muss ja jetzt keine 5-Minuten-Einordnung machen. Äh, da schalten ja auch alle ab. Ich finde, der hat in 30 ja. Sekunden, hat der eigentlich schon so das Kritischste gut abgearbeitet.
0: Ja. Also, es ist auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall eine fant fantastische Einordnung und das hat mich auch ein bisschen gefreut und am Anfang auch bestärkt. Okay, ich gucke mir dieses Video jetzt ja. an. Ich weiß, dass die Frau wird mich komplett triggern ähm, und ich hatte dann immer wieder Momente, in denen das auch passiert ist. Aber ich, ich auch zwischendurch. Leroy hat das Gespräch moderiert. Es war wirklich komisch. Die ist halt so. Ich,
1: weißt du, ich finde das halt so, was ich bei der. Ich meine, guck mal, ich, mir fällt das sehr schwer, weil ich weil ich so weiß. Irgendwie will ich mir die ganze Zeit aus dem Hinterkopf in den Vorderkopf drängen und prügeln jede Form des Aktivismus hat äh, eine Daseinsberechtigung bla, bla. weiß du, ich will mir das immer irgendwie in ja. den Kopf reinprügeln aber wenn ich dann sowas sehe und sehe wie weil die die der Umgang mit mit Tierrechtsaktivismus und Veganismus im, in der Öffentlichkeit ist ja schon immer der gleiche gewesen so man versucht halt irgendjemanden zu finden die, auf den den man dann berechtigt kritisieren kann der vegan lebt, wo man dann Veganismus so ein bisschen abstempeln kann. Und das war halt lange Zeit, äh, war das Attila Hildmann, wo immer erwähnt worden ist, dass der vegan ist, ähm, und, und, äh, dann davor international war es Morrissey, der, der, äh, halt öfter mal Sänger von The Smith, der halt öfter mal echt schwer rassistischen Scheiß von sich gegeben hat und das unter Tierschutz verkauft. Und jetzt ist es halt die militante Veganerin, die rumgereicht wird wie eine warme Semmel. Und, und die erzählt ja nun wirklich auch, ähm, Oftmals Dinge, die mehrere Schritte zu weit gehen. Und diese verdammte Holocaust-Relativierung am laufenden Band, Junge, da platzt mir wirklich die Schlagader, ne? Als ob wir es im Tierrechtsaktivismus nötig hätten. Das ist so eklig, als ob wir das nötig hätten, eine Holocaust-Relativierung zu machen. Warum? Weil du recht haben willst oder wie? So mach doch deinen Scheißkopf zu, ey. Das nervt mich so un unendlich. Weil die auch nicht rafft, dass das, dass das auch keinen positiven Effekt hat auf irgendjemanden. So als ob irgendjemand einen Holocaust-Vergleich hört und sich dann denkt, ja, jetzt lebe ich vegan. So fucking niemand.
0: Das ist, das ist sehr stabil eingeordnet worden. Es wurde auch, es wurde auch anst also anständig moderiert. Ich, es mir sehr leid um, es tat mir sehr leid um die mögliche, also was mir richtig leid getan hat, war am Ende gibt, gab Leroy den beiden die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ja. Ne? Fragen zu stellen. so Und das ist ja eine schöne Option für jemanden, der aktivistisch in diesem Bereich ist, der jemanden vor sich hat, der wirklich äh, Wurst, Wurst- Fan ist ja. eigentlich, könnte man fast sagen. Ne? Und auch ir komische Takes und über mehr, übermäßig konsumiert. Und die Frage, die ich mir gewünscht hätte und diese Option die es ging, hey, was können wir machen? Herr Rühl, hallo Herr Rühl, was können wir machen, ähm, und damit sie wie viele wie viele Tage schaffen sie am Stück fleischlos zu leben so können wir eine Challenge draus machen oder, oder was brauchen sie was fehlt ihnen was brauchen wir was können wir machen was kann ich ihnen geben können wir es zusammen machen kann ich sie begleiten kann ich, kann ich ihnen, ihnen Hilfestellungen geben wie, wie kann ich ihnen was was fehlt ihnen in diesem Zusammenhang vielleicht irgendwie weißt du kannst es über die Content Ebene mhm. verarbeiten oder nicht oder so keine Ahnung und das hatte ich mir gewünscht aber da kommen nur Anschuldigungen es ist nur ba Batterie also, und er hat man hat dann nach einer halben Stunde, spätestens, also spätestens, glaube ich, nach einer halben Stunde hat er vollkommen zugemacht. Und dann, äh, wenn er, dann, dann wurde er dumm genannt, dann wurde er Nazi genannt, also dann wurde er mit rechten Verbindungen ins Verfahren Verbind äh, gebracht. Ja, ja, schon Die militante
1: sehr Veganerin hat Markus Müller ja, ja.
0: rechte Verbindungen gegeben. Naja, darum. Der Grund ist, der Grund ist ja, der, der extreme Holocaust-Vergleich setzt ja die, die Verbrechen des Nationalsozialismus mit den mit den, mit den Tier, mit dem, mit dem, mit dem Konsum von Tieren her. Und das wurde so ex wieder so exzessiv gemacht. Ich glaube, zehnmal. Also ungelogen. Wann, ich ey, glaube, zehnmal. langsam
1: musste man, also jetzt mal, jetzt mal ein Wunsch meiner Seite an. Und das ist wirklich, ich bin ja, weißt du, bei mir kein Gott, kein Staat, kein Fleischsalat. Ich wende mich nicht. <lacht> Ich wende mich nicht an deutsche Behörden.
0: <lacht> ja, aber der Verfassungsschutz ist da schon vielleicht. Aber fucking, an der könnt Stelle, ihr bitte ja.
1: mal was gegen die verdammten holocaust relativierung äh, machen, ja, Ey, Ist auch langsam ja, der,
0: echt mal in Ordnung. Da muss da wirklich, also ich meine, da, das ist schon, da ruft man, da sollte man schon Verfassungsschutz rufen, das wird wirklich viel zu sehr gemacht. Das Ding ist, die, die
1: raffen, die raffen einfach alle nicht. Dass, dass die ultimative Überzeugung, vegan zu leben, kommt von dir selber. Also das können die Leute immer nur für sich selber entscheiden. Und wenn ja. du Tierrechtsaktivismus betreiben möchtest, was man tun sollte, ja. dann musst du den Leuten dabei helfen, selber zu dieser Erkenntnis zu kommen. Und ein No, das, das ist ja. schwer am Anfang. Ich habe da ja. im ersten Dreivierteljahr so unendlich viele Fehler gemacht, weil dieses ganze Leid auch überwältigend ist. So, das ist einfach, das macht das Brich hat mich komplett gebrochen so und dann fängst du auch an mm. rumzuschreien und so. Aber ich kann ja, ja. das mittlerweile für mich zumindest zum Teil entschuldigen weil weil man ja da auch dann einen Prozess durchlebt und dann ist es oftmals einfach sehr viel sinnvoller die Leute weißt du auf die Probleme der Leute in der, in dem Gespräch einzugehen und dann, dann so ein Markus Rühl zu fragen ey Brudi okay ich verstehe jetzt deine deine Beweggründe da aber was fehlt dir denn so wie viel Protein am Tag fehlt dir denn? Brauchst du ein gutes Pulver? Gibt's vegan. Brauchst du irgendwie eine ja. vernünftige äh, äh, Ernährungsquellen, Proteinquelle, so hast du schon mal Seitan probiert oder Sojagranulat oder so, das ist von den Nährwerten, ist das ist das super für Bodybuilding geeignet so, da kannst du kriegst du mit einem Löffel so viel Protein, das kriegst du halt nirgendwo sonst. Ähm, was ist denn was was ist denn, was what's your problem? Und anstelle das zu machen, will sie halt maximal polarisieren und erzählt dir wieder was von, ja, wusstest du eigentlich, dass du für mich ein Blockwart bist, in, in, in Auschwitz? So,
0: Halt doch dein ja. dummes Maul, ey, was ist denn los ja, ja, mit das dir? Ist es, das ist es, genau, und vor allen Dingen ist es dann auch, dann Leroy stellt dann eine sehr interessante Frage, er sagt dann, und ich, ich, ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Satz mal sage, ne? Leroy stellt eine sehr interessante Frage <lacht> <lacht> während des Videos, und er sagt, <lacht> und er sagt dann, er fragt sie dann, okay, ähm, Raffaella, Du bist ja jetzt schon sehr extrem unterwegs und du bist ja auch durch die Überzeugung übersprechend, du sagst ja entweder ganz oder gar nicht. Ähm, meinst du nicht, dass die Leute aufgrund dieser Haltung, vielleicht zum Teil können sie überzeugt werden, aber zum Teil eben auch nicht zum vielleicht auch großen Teil, man kann das ja alles nur als Dunkelziffer bezeichnen, aber meinst du nicht, dass du Leute wie beispielsweise Herr Rühl durch deine extremen Positionen, die du durch eine Überzeugung vertrittst, die ja erstmal unstrittig ist, durch die, also die Faktenlage ist sehr unstrittig, ist die Art und Weise dann nicht etwas Kontraproduktives, weil du die Leute von dir wegstößt. Ja. Und ich fand die Frage super. Ich fand die Frage, ich Eine danke gute so. Frage. genau, Gute Frage, sehr gute Frage. Mal gucken, was sie sagt. Und ihre Antwort ist, und da dachte ich schon wieder, okay, alles klar, da weißt du halt auch, worum es geht. Ihre Antwort war, nee, denn ihrer Ansicht nach musst du den Vorteil des Konsums mit dem Nachteil der moralischen der moralischen, ähm, äh, der moralischen Frage aushebeln. Und die Leute hören erst dann auf zu konsumieren, wenn du genug Nachteile über den Moralhebel äh, und die Ethik reingestellt hast. Und ich, das und ich dachte so, dass, und ich dachte so, okay, das würde, aber da so was? Das, nee, die Leute schalten ja ab, die Leute. Ich habe zwischenzeitlich, und das ist etwas, das so viel zu Moral, ne? also diese diese besserwisserische, arrogante Art der Präsentation und dieses anschuldigen auch immer, was dann ganz schnell kommt und du bist ein Verbrecher, du bist ein du bist der du bist der Blockwart an äh, an, an einem Konzentrationslagermäßig, ne? So wie du es ja. gerade gesagt hast. Diese Vergleiche, diese Relativierung, die die Gleichsetzung, die geben dir nie das Gefühl, dass du derjenige bist, der einen moralischen Fehlpunkt hat, nee. sondern die geben dir nur das Gefühl, dass wie kann jemand sowas sagen? Und dadurch, dass die v Verschiebung von dieser Aufmerksamkeit und dieser Ethikfrage dann eher auf die Gegenpartei gelenkt wird, weil ethisch ist es durchaus fragwürdig, äh, die Verbrechen des Nationalsozialismus äh, mit der Massentierhaltung zu vergleichen. Das ist
1: nicht fragwürdig, das, gehört verbo das ist verboten, ja, so, das genau. ist strafbar.
0: Das ist. Es, die, der Holocaust und das, und die Tatsache, ist kein Begriff,
1: den man irgendwie verwendet, weil es einem gefällt oder so. Der Holocaust ist das größte Verbrechen der deutschen Bevölkerung an der Menschheit. So können wir bitte mal alle die fucking Fresse halten.
0: Deswegen, deswegen wollte ich diesen, diesen, äh, diese enorme Diskrepanz in dem, in, in diesem Vergleich halt. Ja. Sorgt halt eher dafür, dass die Ethik der Gegenpartei in Frage gestellt wird. Und Recht durch diesen. Durch diesen Ethikwechsel, was zu Recht ist, wie du sagst, äh, wie, wie du richtig sagst und ich auch denke, ähm, diesen Ethikwechsel fällt halt diese Moral, äh, diese diese du kannst dich nach der Moral fragen und dann hörst du auf zu konsumieren, vollkommen raus. Und ich finde es immer noch beeindruckend, dass jemand, der von sich so, also, und und das sieht man in dem Interview auch ganz gut, jemand, der, die die militante Veganerin denkt ja von sich selbst, sie ist sowas wie die, eine Bürgerrechtsbewegung in der, in der Zeit der Apartheid in den Staaten. Ja, sie denkt, sie Na, ist halt also, Martin Luther King. Sie, so. sie denkt, sie ist Martin Luther King oder Malcolm X oder sowas oder fucking, also irgendetwas in diesem Szenario, richtig große Szene und vergleicht sich damit auch und diese Überheblichkeit und dieser gelebte Narzissmus Übersteigt jedes Ego, das ich jemals gesehen habe. Du musst ich habe ein großes Ego, du hast ein großes ja, voll. Ego. voll. Zusammen könnten wir ein viel größeres Ego machen und ihr Ego ist noch größer. Es ist Weißt
1: du, das Ding ist, was die, was das ist ja auch so durchschaubar, wenn du was in der Birne hast, was die macht. Ne? Und wenn, wenn du wirklich was in der Birne hast, dann kannst du auch sehr schnell begreifen, warum das vielleicht nicht die niceste Art ist. <lacht> Entschuldigung, ich werde richtig wütig. ich kotze mir da ins Maul, wenn ich darüber rede.
0: Ja, ja zu Recht auch wird schon wieder warm in der Speise, wird also. echt
1: warm in der Speiseröhre. so. Die Galle steigt hoch und ich kotze mir gleich in die Fresse. Du musst dir überlegen, die 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 hat einfach ein paar Fallacies auswendig gelernt. Die die hat einfach ein paar die
0: sie auch immer wieder die sie immer wieder vorträgt wie, ja, wie, ja, ja. unangenehmer,
1: unangenehmer Weise. So die hat einen einfach auswendig gelernt, was ist denn das ist hier? Das ist eine Suicide Fallacy, das ist eine das ist eine dies und jenes und das ist ein das und das ist ein jenes und dann sitzt du da in einem Gespräch wo du wirklich mal die Tiere in den Vordergrund stellen könntest und das Leid dieser Lebewesen in den Vordergrund stellen könntest und dann die ja. Leute die ja begreifen, dass das falsch ist, was da passiert, an die Hand nehmen solltest und denen sagen kannst, ey, guck mal, wenn du jetzt noch irgendwelche Probleme hast, wenn du struggles, weil du Angst hast, weil die hatte ich auch. So, ich habe ja auch jahrelang bin ich rumgelaufen und habe gesagt, vegan könnte ich nicht. Ich weiß, dass es wahrscheinlich richtig ist, aber ich könnte äh. das nicht. So, ich war doch in der gleichen Position. Die allerwenigsten VeganerInnen sind irgendwie vegan geboren, so die aller aller allerwenigsten, so wir haben jetzt eine Generation von, von von wie sagt man, Geburtsveganer oder so, die, die kommt jetzt so langsam und wird wahrscheinlich ja. zehn Jahre alt, wenn überhaupt, wenn überhaupt, wahrscheinlich eher so Kleinkindalter, aber alle anderen sind in der gleichen Gesellschaft groß geworden wie, wie wir alle und da hat ja. man nun mal tote Tiere gegessen und, und das ist komplett normal, das hat man nicht in Frage gestellt, ist auf einige wenige und dann muss man die irgendwie an die Hand geben und denen sagen, guck mal, es ist nicht so schwer. Das sind zwei Wochen musst du beim Einkaufen aufpassen und danach ist es ein Selbstläufer, Brudi. So und, und dann kriegt man auch. Ich bin mir ja über, ich bin davon überzeugt, wenn man wenn man wenn man da wirklich mit einer engelsgeduld rangehen würde, kriegt man auch Markus Rühl dazu, äh, einen vernünftigen Weg einzuschlagen und zu begreifen, was da falsch ist. Und anstelle anstelle, dass man diese Plattform nutzt, um mal ein bisschen sympathischer zu werden, ne, um, um dem Ganzen mal so ein bisschen Sympathie zu geben setzt sich eine Vertreterin vom Tierschutz dahin, die dafür sorgt, dass 80 bis 90 Prozent, die das
0: sehen, danach Veganismus noch beschissener finden als vorher schon. Vor allen Dingen viel kritischer eigentlich. Von 80 bis 9, also nee, da setzt sich eine Vertreterin der, der Good Guys hin, ja. könnte man fast sagen, oder der, der tatsächlich validen, der, der, der ein, die valide Punkte hat und schafft es, Markus Rühl, der einen so insanen tierischen Konsum hatte und hat, als den Good Guy darzustellen. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Also du könntest, du könntest wahrscheinlich ihn, vielleicht könntest du ihn nicht überzeugen, aber du könntest ihn zumindest zum Nachdenken bringen. Und ich glaube, dass, äh, ich glaube, das ist auch kredibil. Und ich glaube, dass dann, dass man auch eine Menge erreichen könnte. Und vielleicht, wenn man es nicht erreicht, dass man es nochmal versucht. Aber du schaffst es halt einfach mit so einer, mit so einer Vehemenz dich in ein schlechtes Licht zu rücken, dass man dass man da nur von dass man da nur von, äh, von nur mit großen Augen da sitzt und geschockt beeindruckt ist im negativen
1: Du musst ja halt überlegen. Ich habe einen Clip auf Twitter gesehen von, von diesem Gespräch, ne, wo er ja. wo er irgendwas davon erzählt, wo er irgendwie erzählt, dass er dass er ähm, Tiere ist und dann hat sie gesagt, also du hältst Sklaven. Und ja. Und dann hat Markus mhm. Rühl geantwortet, ich habe keinen Schwarzen zu Hause. Und ja. das ist so, die Aussage von Markus Rühl ist so fucking kritisch. Das ist ja. so fucking daneben, so, dass man Sklaverei ja. automatisch mit, ich halt doch keinen Schwarzen irgendwie in Verbindung bringt. Das ist neandertaler Dummlevel. Also, Entschuldigung, Herr Rühl, aber das ist halt wirklich so, das, das ist so dumm, das kannst du nicht dummer prügeln. Und trotzdem schafft sie es, dass, dass in dieser Passage Markus Rühl als der Good Guy rausgeht. Gute. Ja, How? Genau. Wie schaffst du das? So. Und ja. dann, und oh, das ist doch allerspätestens der Punkt. Und deswegen, und das, Freunde, ist jetzt wirklich, und vor allem, Stay dir gegenüber, es tut mir wirklich leid, das sagen zu müssen. Aber ich persönlich, so, nur ich, nur ich persönlich habe das Gefühl, dass es bei der militanten Veganerin schon lange nicht mehr um die Tiere geht, sondern nur noch um die eigene Aufmerksamkeit. Und das ist so unendlich traurig, weil das wird halt medial verwandelt. Das wollen die verwandeln, die wollen einen Veganer, den man scheiße findet, die wollen jemanden wie die militante Veganerin, genau. über die man sich einmal lustig machen kann, um damit, genau. um damit jahrelang Tierschutz zunichte zu machen. Und das ist so verdammt egoistisch und widerlich. Und das kotzt mich an. Und ich würde mir einfach wünschen, dass mehr Menschen wie Friedrich Mühlen von Soko Tierschutz oder Joost von Lebenshof Gut Weidensee oder ganz viele andere tolle Tierschützer, die vegan leben und die eine positive Message nach draußen tragen und den Leuten zeigen wollen, warum es das Richtige ist. Und warum, warum wir alle irgendwie uns mal mit dem eigenen Konsum auseinandersetzen sollten, dass die das eben nicht machen, sondern einfach nur mit dem Finger auf irgendeine so auf so eine Veganerin zeigen können und zu Recht sagen, ja, die relativiert den Holocaust und äh, chillt mit Nazis, so die soll die Fresse halten. Ja, danke schön, Bärendienst,
0: den du da leistest. Ja. Äh, da brauchst du dich nicht für entschuldigen, die Konsequenz, also diese, diesen Schluss habe ich selber schon für mich äh, gezogen dass die dass das so ist und das kann man halt auch einigermaßen belegen ich finde sehr gut dass du nochmal das habe ich gar nicht in, das habe ich noch gar nicht mit reinbezogen aber ich finde noch mal sehr gut dass du sagst dass die dass das eine mediale Erwartungshaltung ist also dass es eine gesellschaftliche Erwartungshaltung ist dass diese da guck mal der vegane Trottel wie er sich wieder zum Affen macht <lacht> und da was der sagt <lacht> und dass das eben genauso verarbeitet wird und dass das eigentlich der größte Schaden ist den man an der Bewegung ausrichten kann der vieles von dem was in der Vergangenheit passiert ist und ich meine man kann ja wirklich evident sagen da gibt gibt's ja Belege für unendlich viele Belege nicht nur für den Konsum niedrigster von den Fleischkonsum seit, seit ever Fleischkonsum geht geht unglaublich zurück und geht noch weiter zurück es gab wirklich nie eine eine Zeit in der es anerkannter war ähm, seine sein Lebensstil und seine seine Art und Weise zu leben mit dem Verzicht auf tierische Produkte ähm, zu, zu gestalten und das ist so gut und so toll und, und dann kommt jemand, der das repräsentiert und der das so zur Schau stellt und der das in der Erwartungshaltung der Gesellschaft, der Medien, YouTube, einfach einfach ähm, versucht zunichte zu machen. Und die checkt das nicht mal. Ich glaube, die ist und einfach ich würde die ist so,
1: die ist so arrogant und so gefangen in ihrem Dasein, und, ja. und in dieser, in dieser Überzeugung recht zu haben, was ja auch, guck mal, jetzt mal Holocaust-Relativierung beiseite gelegt. Aber so, aber viele Dinge, von denen, die sie inhaltlich erzählt, da kann man ja nun mal auch nichts gegen sagen. Aber man muss eben irgendwie dagegen treten, weil es einfach von der Darstellungsart und von dieser, von dieser widerlichen Treterei einfach so unsympathisch ist, so, dass, selbst ich, ich, und ich lebe wirklich überzeugt, wie ich bin ein Tierschützer, Junge, ich bin, ich, ich bin wirklich voll dabei und selbst ich gucke mir das an und denke mir, ja, du hast recht, aber ich will halt echt einfach ausmachen. Ich kann nicht mehr, ich
0: kann mir das nicht mehr anhören. Und jetzt sitzen wir an einer paradoxen Situation, am Ende, dieses, also gegen Ende dieses Podcasts sitzen wir an einer paradoxen Situation, in der wir, in der wir mal Folgendes hervorheben müssen. Also die militante Veganerin ist ja bereit, für Tierschutz so ziemlich alles zu machen und äh, geht über Grenzen. Außer die Fresse und, zu halten. Und, und, und geht über Grenzen und, und äh, ist bereit, aktivistisch ziemlich krasse Dinge zu tun. Und jetzt haben wir ja bereits gesagt, wie wir das finden. Ne? Aber jetzt kommen wir an den Punkt, an dem man neidlos anerkennen könnte, und das ist einfach der Aufruf von diesem Podcast, gemeinschaftlich von Karl und mir, ähm, äh, der allman Arabica aufruf das, was dem, äh, das, was Veganismus und äh, der veganen Art zu leben und dem, der Bewegung gerade am meisten nützen würde, dass du aufhörst, damit das zu tun, was du tust. Das nützt der Bewegung am meisten. Und das können wir anerkennen, das können eine Menge Leute anerkennen. Es fehlt nur noch so ein bisschen, dass sie es selbst versteht. Darum ist die, ist, wenn es wirklich darum geht, also wenn es wirklich darum geht, Tierschutz an vorderster Front zu setzen und die Bewegung äh, in die Richtung zu drücken, in der man am meisten und effizient arbeiten kann und auch die meisten Leute erreicht, dann ist jetzt der Punkt erreicht, an dem man neidlos anerkennen muss, das Beste für die Bewegung, das Beste für den Tierschutz ist, wenn du aufhörst, das zu tun, was du äh, öffentlich tust. Und wenn die es dir darum geht, und wenn es dir, und wenn es ihr darum geht, und wenn sie das macht, ähm, oder wenn sie das, ähm, wenn es ihr wirklich um den, um den Tierschutz geht, dann erkennt sie das an und hört auf, das zu tun, was sie tut. Wenn nicht, ist es weiter nur eine Batterie von Selbstdarstellung.
1: Du musst dir doch alleine reinziehen, was wir für einen Wandel hingelegt haben. Und das ist ja nur wirklich, da musst du, das ist ja mal bei mir ein ganzer Extremfall. Aber so insgesamt einfach, du kannst ja in die breite Mainstream Presse auf, also in diesem Mikrokosmos Twitch oder YouTube kannst du hingehen. Mein Gott, fucking Montana Black 88 spricht über Veganismus und kriegt positives Feedback vor 40.000 und ist und ist vegan auch. Ja. Es ist, es ist also das müsst ihr euch reinziehen, wie breitflächig ja, das anerkannt ist und wie positiv man darüber sprechen kann. Und der einzige Stream auf Twitch wo sich permanent nur über veganismus lustig gemacht wird ist der von der militanten veganerin da wenn du da wenn du da mal reinguckst was da was da passiert dann ist das fleisch 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 die sind in den 90ern wenn es um den wenn es um witze gegen veganismus geht ja so, da musst du doch realisieren, dass das, also da musst du doch wirklich, du bist ja. halt einfach eine Witzfigur. Die wollen dich einfach ausschlagen, die wollen dich irgendwo hinsetzen, damit sich Leute über Veganismus lustig machen können. Das ist alles, ja, das genau. ist deine Daseinsberechtigung.
0: Genau, das ist der, das ist sozusagen der Witz aus den, äh, von vor ein paar Jahren, jetzt
1: erstmal ein Schnitzel essen. Ja, ja fucking Und ja. Und
0: da, das ist, ja, und das, das ist vollkommen klar. Und man ich, ich, muss das, ich muss das auch selbstkritisch sagen, weil das ja auch eine emotionale Sache ist. Emotional in Form von, äh, ich werde dann wütend, wenn ich das sehe. Und ich will mich so sehr, ich habe dann immer diese Emotionen, die aus mir rauskochen, und die, äh, die dann sozusagen meine, meine warme Speiseröhre hinhoch, hier hinauffließen, ja. Ähm, ich, die, sind dann, die gehen dann teilweise so weit, dass ich mir dass ich mich immer in Gedanken verliere. Boah, ich will mich so sehr von der Frau distanzieren, dass ich jetzt aber auch wirklich mal mein Steak essen könnte und dann versinkt das wieder. Ja. Aber so so mit solcher Mentalität, also nicht, dass ich nie, nie, würde ich nicht tun natürlich nicht, aber trotzdem, aber trotzdem, ich kann den Impuls nachvollziehen, an, dass wenn man es, einfach so weit dass der Impuls weg auf einmal da ist und weil du so weit wie möglich von mit dieser Personalie Distanz üben willst und das ordnet leider und weil sie sich so sehr mit ihrem Lebensstil identifiziert, schließt das halt leider ihren Lebensstil auch mit ein. Und darum möchte ich allen, äh, verdrossenen, allen Markus Rühls vielleicht auch da draußen, die wirklich Punkte haben, die wir auch kritisch finden, aber sagen, dass das nicht, das ist nicht der Standardader. Ich bin, ich freue mich auch darüber, wenn jemand sagt, dass er zweimal die Woche oder einmal die Woche versucht, komplett auf tierische Lebensprodukte zu verzichten, dass er seinen Konsum verändert. Dass er, dass er, versucht, aus einem, aus einem, aus einem konservativen, gelernten, gesellschaftlichen, durch die Eltern weitergegebenen Lebensstandard auf was Neues zu kommen. Und ich finde das großartig. Und zwei, ich unterstütze die Leute dabei. Es gibt Gerne. zwei,
1: es gibt zwei Perspektiven. Und das ist eines der schwierigsten Schritte, die du als Tierschützer gehen kannst. Und das war bei mir ein Prozess, der lange gedauert hat. Wirklich lange. Du hast die Individualperspektive der Tiere, die die wichtigste ist. Und aus einer Opferperspektive, gibt es keinen Grund, Reduktionismus zu feiern. Gibt es nicht. Weil selbst wenn du reduzierst, bist du verantwortlich für Leid. Und dieses Leid ist unnötig und das wollen wir verhindern. Auf der anderen Seite hast du den Menschen. Und der Mensch, der muss ja auch nochmal individuell betrachtet werden. Und da haben wir Mechanismen wie kognitive Dissonanz, Reaktanz, all das. Und, und vor allem ist ja der Mensch und das ist jeder Mensch, jemand, der ganz gerne gestreichelt wird. Ne? Vor allem untenrum. Und wenn dann jemand zu dir kommt und sagt, ey, weißt du was, ich habe mich jetzt seit 30 Jahren oder seit 20 Jahren oder seit, ist mir auch scheißegal wie lange, noch nie mit dem Thema Veganismus beschäftigt, aber das habe ich jetzt und ich mache jetzt zwei Tage die Woche mache ich jetzt fleischfrei, um das mal auszuprobieren. Dann kann man entweder auf die Opferperspektive gehen, was, ich kann das nachvollziehen, aber ich stelle in Frage, ob es der richtige Weg ist, für mich selber auch, das ist ein Findungsprozess. Und sagen, Junge, das reicht einfach nicht. So, leb jetzt vegan und mach einen Kopf zu. Oder aber du versuchst ihn auf dem Weg zu bestärken und ihm klarzumachen, ey, guck mal, das ist ein richtig guter Anfang.
0: Was fehlt dir denn jetzt noch für die nächsten Tag. Für den nächsten was Tag. Fehlt dir, und was fehlt dir dann für den nächsten Tag? Und was genau. fehlt dir für die nächsten. Und was fehlt dir für eine Woche? Genau. Und was fehlt dir darum, das regelmäßig zu machen? Und dann und wissen wir ja,
1: dann wissen wir ja selber, Junge, wenn du den irgendwie dazu kriegst, zwei Wochen lang mal, mal die Finger von dem Tierischen zu lassen. Ein Veganer mehr. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja. ja. Und das ist, und das ist der also für mich eine ne logische ähm Und ich kann die Wut verstehen, glaubt
1: mir so. Ich, ich steb, Alter, bitte, erzählt mir nichts von ich kann die Wut nicht verstehen. Ich stehe einmal die Woche vorm Schlachthaus und, und, und gebe den Tieren Wasser äh, kurz bevor sie die Kehle durchschneiden bekommen. I know what I'm talking about, wenn ich über Leid spreche und so. Und ich weiß, was, ja. ich, was, ich ja, ja. Weiß, was Opferperspektive ist und, und Glaubt mir, ich weiß das alles. Und ich weiß, wie schwer das ist, sich in solchen Momenten nicht komplett überfahrend über den anderen zu stellen und zu sagen, ey, ich habe das oft genug selber gemacht. Ich habe immer noch diesen Impuls in mir, weil ich dieses Leid nicht aus dem Kopf rausbekomme und ohne Therapie wahrscheinlich schon lange irgendwo im Embryonalstellung in der Scheißwanne liegen würde. Ja. Aber es, wir, wir müssen uns, und das, das ist paradox und das ist absurd, aber wir müssen uns irgendwie darauf konzentrieren, wie wir eine Mehrheit schaffen. Und eine Mehrheit schaffen wir nicht, wenn wir alle Menschen dazu bringen, uns anzuspucken, sondern eine Mehrheit bekommen wir, wenn wir sie begleiten, an die Hand nehmen und dann, obwohl es falsch ist, sagen, ey, guck mal, weißt du was? Ich helfe dir. Was brauchst du noch? Was fehlt dir? Ein Quark? Ein Joghurt?
0: Quarkchen? Quark eine scheiß gute Milch? Was willst du haben? Ich hab alles. Ja, ja. I got everything. Ja. Everything. Und
1: so ist es ja auch. Und dann, und das, und weißt du was, und da muss ich sagen, das hat mir, da hat mir die militante Veganerin geholfen, bei, weil ich gucke ich, ich guck mir das mittlerweile an und denke mir, nee, Alter, so willst du nicht sein.
0: Das ist doch vielleicht auch was Positives. Du willst nicht das darstellen, was sie darstellt. Du willst es eben nicht so machen, du willst eben nicht die Leute abschrecken, du willst die Leute nicht wegstoßen von dir, sondern du willst sie mit den Leute mitnehmen, du willst positiv verstärken, du willst... Du willst die überzeugen und Überzeugung läuft halt nicht über die Tatsache, dass du denen sagst, dass sie halt bei äh, am Konzentrationslager am Pfosten standen ja. und dabei zugeguckt haben, wie die, wie wer, wie wie Leute gestorben sind. So, das ja. ist und das ist Ekelhaft. Das gehört, ja. das gehört bestraft. Ja, besonders in dieser Frequenz halt auch. Das ist ja jetzt nicht so. Das ist jetzt nicht so, dass man. Also ich, ich glaube, dass, dass dass was ich weiß, mir fällt das Wort nicht mehr ein. Aber sie hat in diesem Zusammenhang sowas unheimlich Respektloses gesagt, dass ich... Na, und ich glaube mir, wenn ich sage, das ist respektlos, ich bin der Typ, der gesagt hat, er würde nicht mit dem mit dem Auge zucken, wenn Andrew Tate vom Blitz getroffen wird. <lacht> <lacht> na, es ist, also wenn ich sage, es ist respektlos, dann ist schon ganz schön respektlos. <lacht> ähm, aber, aber, aber ich... <lacht> ich äh, sie hat dann gesagt, ähm, die Offensicht, der offensichtlich objektive Vergleich, hat sie gesagt. Sie hat also, sie, sie hat dieses, diesen Holocaust äh, mit dem, wieder mit Tierleid verglichen und sie hat gesagt, wenn ich, selbst wenn ich diesen objektiv offensichtlichen Vergleich nicht nennen würde, so und ich denke, oh mein Gott, Digga. Weißt du, die, sie hat sogar versucht, irgendwo als nicht ihre Position, sondern als offensichtlichen Zusammenhang. Ja. Also, das ist so. Ja, da, das ist wirklich, weißt du, guck mal, es gibt, es gibt einen Menschen, der das ist heißt. So krass
1: der heißt äh, äh, Alex Hersheft, ist ein, ist ein ähm, Doktor, Tierrechtsaktivist und Holocaust-Überlebender. Der war im KZ. Und er bekommt es hin, aus einer betroffenen Perspektive nicht zu vergleichen, sondern den Vergleich zu erklären. Und wenn der sowas sagt wie, ey, ähm, das und das und das habe ich erlebt, das und das und das habe ich gesehen, dann ist das was anderes, was vollkommen anderes, als wenn sich irgendein weißer Trottel aus Deutschland dahinstellt und sagt, auch übrigens, das ist der Holocaust. Nein, das ist nicht der Holocaust. Beim Holocaust sind über sechs Millionen Verfolgte des Nationalsozialismus industriell abgeschlachtet worden. Das ist einer, das ist, das ist... Ich will keine Superlativen verwenden, weil alle Genozide scheiße gewesen sind und alle Verbrechen der Menschheit scheiße gewesen sind. So ob das jetzt ein Einzelmord ist oder ein Totschlag oder ob das mm, ein Genozid mm. ist. Das ist alles Dreck und gehört nicht miteinander verglichen, weil es alleinstehend grausam genug ist. Und gerade in Deutschland ist der Holo hat der Holocaust doch mal einen besonderen Stellenwert, oder? So pff. international hat er einen besonderen Stellenwert. Ja, aber gerade in Deutschland, so wir sind das fucking ja. Tätervolk. So, ja. wir haben alle irgendwelche Verwandten, die mitgemacht haben. Und ja. so, das, ist, das ist doch, und da muss man, das, das muss man doch raffen. Da muss, das muss doch in deinen Scheißkopf reingehen. Und ich verstehe das einfach nicht, wie man so krampfhaft darauf behagen kann, Recht zu haben. So, wa warum wa geht es dir nur ums Recht haben, oder was? Ja. Fucking ekelhaft. Nervt mich. Ja, und das, wie gesagt, das ist auch einer der Gründe, warum ich auch nicht glaube, dass, dass das eine gute Idee ist, mir das Video anzugucken. Weil da würde ich echt vor Wut schäumen, ey. Da mir richtig, würde mir richtig, da würde mir die Galle hoch, ich würde mir die Galle hochwürgen, ey, wenn ich das gucke.
0: Naja. Dumm. Nachvollziehbar. Ähm, ich habe aber den, also ich habe den Schritt gegangen und ich habe es auch nicht bereut. Sehr gute Sache von, sehr, sehr gute Sache von Leroy, tatsächlich. Vollkommen begeistert. Hätte man, ähm, ich, ich, bitte bleib so, bitte bleib genau so, damit der, damit. Die Videos weiterhin Einordnungen haben, Zusammenhänge herstellen, Kontext bereiten. Das finde ich sehr wichtig. Ne? Ja. Sehr, sehr wichtig. Jetzt haben wir eine Stunde lang über diese Scheiße geredet. Jetzt konntest du mir gar nicht erzählen, warum du an der Grenze bei den Laien bist und bei den hand Ja, wir machen Sein, das, das, das jetzt, machen wir, dann wir machen das zum Ende noch als, äh, als, als kleinen, wie sagt man? Als Frage für nächste Woche. Sag doch einfach als Frage für nächste Woche. Kannst du es so machen, dass wir, dass du, das nächste Woche die Leute sich die ganze Woche Gedanken machen müssen, um die Antwort rauszufinden?
1: Ja, ja, das können wir machen. Das können wir cool. machen. Und zwar, ähm, äh, aus unserer Lieblings-, aus unserer Lieblingskategorie, ähm, Neues aus Wokistan. Neues auf Wokistan. Neues aus Wokistan heute mit einer, mit einer Fremderfahrung. Also mir wurde das nicht vorgeworfen, sondern es wurde ein Freund von mir vorgeworfen, der am 1. Mai gegen Faschus demonstriert hat. Und jetzt kann man sich ja jetzt. Pass auf. Oh mein Gott. So, am 1. Mai Faschus die Fresse polieren wollen, ist ja schon mal eine noble Absicht. Ne? Das ist ja, das ist ja so der linke Kampf, den wir jedes Jahr führen. 1. Mai, wem gehört dieser Tag? Was machen wir? Und da muss immer auf die Straße gegangen werden, um gegen die Faschus zu demonstrieren. Und dann gibt es ja auch Gesänge, ne? Im Antifa-Blog. Die gibt es ja. Mhm. Und jetzt mhm. nenne ich euch einen Gesang, der unterbunden worden ist. Von einer Gruppe der Mitprotestierenden mit dem, mit einer, mit einem Hinweis, dass etwas an diesem Ausruf kritisch ist. Mhm. Und ihr müsst jetzt herausfinden, was möchte man an diesem, an diesem Fangesang, Antifa-Fangesang, außer aus der Ostkurve, mhm. was möchte man mhm. da jetzt canceln? Was ist das Verbotene? Passt auf, Freunde. Und der denkt drüber nach. Zusendungen bitte im Discord, ähm, discordgg stay. Da gibt es einen einmal Arabikabereich. bereich da könnt ihr eure Antworten, eure Antworten ja. reinschreiben und, ich, und wir werden das nächste Woche dann uns, uns reinziehen und gucken, ob einer, ob einer von euch richtig lag. Der Fangesang ist: Ob Ost, ob West, nieder mit der nazi Nazi-Pest. <lacht> Freunde, was geht es, an diesem Satz zu canceln? Ob Ost, ob okay. West? Nieder mit, der Nazi Nieder mit der
0: Nazi-Pest.
1: Bekannter Fangesang aus dem Antifa-Blog. Ne? Meine schwarzen Freunde da draußen wissen, was gemeint ist. Also jetzt nicht von der Hautfarbe, sondern vom Kleidungsstil. <lacht> ähm, was, was diskriminiert an diesem Satz? Lasst es mich wissen. Lasst es uns wissen.
0: Lass Hast es du eine Ahnungsdae? Nee, ich bin vollkommen aufgeschmissen, aber... Ähm, ich gebe euch einen Tipp. Vielleicht, weil der, weil der Norden und der Süden diskriminiert wird. Ich gebe euch einen Tipp. Es ist, es ist absurd, aber wenn man bedenkt. War nicht zu viel. Nee, man pass nicht auf, zu viel. Nee,
1: nee, nee ich, Den Tipp muss äh. man geben. Ansonsten, ansonsten glaube ich, kommen wir nicht drauf. Ja. Es ist absurd, aber es ist besonders absurd, wenn man im Kopf behält, dass wir 2023
0: haben. Das ist mein Tipp. Ich bin sehr gespannt. Also schreibt eure, die Kategorie Neues aus Wokistan hat jetzt eine Frage bringen. Ob Ost, ob West, Nieder mit der Nazipest. Warum ist das aus äh, aus Cancel Culture Perspektive, aus Wokistan Perspektive etwas sehr Kritisches? Und warum sollte man das nicht machen? Das ist diskriminierend. Ähm, bitte, bitte schreibt eure schreibt uns eure eure Ideen, eure, äh, eure Gedanken dazu. Äh, ins Discord einfach rein, in den Alman-Arabica-Discord. Oder nicht in den Discord, sondern in den Kanal. Vielleicht sollten wir einen eigenen alban arabica discord machen. Bei mir sind ja deine ganzen Linken sind ja die ganze Zeit gebannt. Die das sollen sich Idee. alle Vielleicht, mal ein
1: bisschen oh. raffen und dann, und dann werden wir und dann werden wir im Jahr 2023, wenn wir den großen die große Generalzusammenkunft packen. Die sollen einfach mal ihren Scheißkopf auch Junge. Junge, wenn ihr, wenn ihr denkt, dass Stay irgendwie eine kritische Figur ist, die, die gecancelt gehört, dann packt mal euren Kopf aus der Schraubzwelle
0: raus, und rafft euch mal, ey. Also, es ist, es ist auf jeden Fall, aber guckt da auf jeden Fall vorbei und schreibt das da rein. Ich bin sehr interessiert und ich danke dir für deine Zeit, Karl. Ich danke dir für deine Zeit und für diese, für diese, ich weiß gar nicht, warum. Wir haben eine Stunde wieder nur gemeckert und rumgeschrien. Aber es ist, glaube ich, witzig geworden. <lacht> ja. Deutscher Also Deutscher wirklich. wirklich ne, wir haben das Gespräch, was wir über, dem, über unseren Gartenzaun in Würzburg machen, jetzt einfach aufgenommen. auf den Podcast verlagert auf, und aufgenommen. Und äh, morgen treffen wir uns dann wieder am Gartenzaun, damit wir mit unseren Birkenstockern sein und viel zu kurzen Hosen auch. <lacht> viel, viel zu, zu kurzen, kurzen Hosen. Hosen. <lacht> viel zu engen kurzen Hosen über den Gartenzaun. Und einfach erstmal drüber reden, was denn jetzt hier wieder passiert ist. Katastrophe, ne? Und, ähm, aber das, äh, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Äh, ich bin Stay, das war Karl. Und äh, dies hier ist Alman Arabica. Und wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Äh, wie heißt denn die Folge heute, Karl? Ähm, ob Ost, ob West, Nieder mit der Nazipest? Ob, ob,
1: ob Ost, ob West, Nieder mit der Nazipest heißt der, heißt der Satz, okay, ja. Alles klar. Da müssen die Leute auch bis zum Ende dranbleiben,
0: um zu raffen, warum. Ja, genau, alles klar, gut. Dann ähm, <lacht> bis nächste Woche. Tschüss!